0: Bienvenidos a Veámoslo Otra Vez, un podcast hecho de 70% teorías y 30% de conspiración, donde analizamos tus series
1: y películas favoritas. Nuestro tema de hoy, Rick and Morty,
0: episodio Rick Potion No. 9.
1: Somos sus anfitriones, Juan Carlos Frer y Daniel Umaña.
0: Bienvenidas nuevamente a este su programa. Veámoslo Otra Vez, un podcast en donde analizamos series de televisión y películas. Hoy estamos Daniel Umaña,
1: Juan Carlos Ferrer y tenemos
0: una invitada muy especial, una invitada que hoy se encuentra en Canadá, pero ella es costarricense de nacimiento, y no sé si ella puede darnos una introducción.
2: Hola, buenos, buenos días, buenas tardes acá. Mi nombre es Yagna y yo estudié enfermería en la U Latina, en Costa Rica. Sin embargo, después de varios años de ejercerlo, decidí tomar un break y ahora me encuentro en Canadá. En este momento trabajo como asistente o cuidadora, estudio francés mientras busco algunos que otros cursos holísticos en materia de energía como reiki o nutrición y metabolismo.
0: Bueno, hoy nos está acompañando Yanna y esperamos que sea de su agrado lo que podamos nosotros hoy conversar. Hoy vamos a hablar acerca de el episodio 6 de la temporada 1 de Rick and Morty, que lleva por nombre Rick Potion Number 9. Un episodio muy interesante en donde uno de los temas centrales es el amor, que es un tema que personalmente a mí me, me me llama mucho la atención. He estudiado un poquillo acerca de eso. Es un poco complicado el amor, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de hablar acerca de eso. Y desde el principio nosotros tenemos una línea que es muy interesante y quisiera que empezáramos a hablar acerca de esa línea. Cuando la, el director del colegio dice Principal Vagina here, ¿verdad? No, no dejen que el nombre los asuste o los engañe. Yo estoy en cargo. Sí, precisamente la idea de que para quedar bien con el mundo entonces tratemos de ser inclusivos pero tratemos de ser inclusivos desde la puerta hacia afuera entonces nosotros, nosotros como entidad política o nosotros como entidad social o nosotros como lo que sea por dentro seguimos tratando a las mujeres igual seguimos dándole los, el mismo trato digamos de, de, a sus opiniones por ejemplo a lo que tengan que decir acerca de, de algún tema en particular sí, generalmente o al menos muchas veces yo lo he visto lo que hacen las personas es pasarlo por alto y nada más tomar en cuenta las opiniones de los hombres. Esto viene muy a la mano con lo que es el mansplaining, ¿verdad? La idea de que el hombre tiene siempre que estar explicándole a la mujer lo que ella misma sabe o cosas que ella no ha necesitado que se le expliquen. El hecho de que la mujer necesita de un hombre para que le revele la verdad, la verdad, es un tema muy, muy difícil, ¿verdad? En la actualidad, me parece mm. que, que más allá, digamos, eso no se soluciona nada más con abrir las puertas a, a que hayan muchas mujeres en, en el partido político, sino que Ajá. eso se soluciona por medios educativos. ¿verdad?
1: Exacto, digamos, para que la inclusión sea real, pues hay que devolverle el protagonismo a las mujeres. Ese es un, un problema muy frecuente. Digamos, en todo lo que son estos mecanismos de paridad de género y tal, eh, porque justamente como dice usted desde la puerta hacia afuera, es, es enseñarle a todo el mundo que somos lo suficientemente inclusivos, más no tenemos mecanismos reales para hacer un control y a sabiendas de esto, eh, y seguimos incluyendo, incluyendo, incluyendo mujeres, pero no se les empodera, se les usa de mampara o simplemente como, de, como un adorno.
0: Sí, como un número, como un número más que nos ayuda a tener votos.
2: Sin embargo, al mencionar eh, que hay que darle un papel a la mujer, partiendo de ahí ya hay, ya se, se nota el, la discriminación que hay de trasfondo, ¿verdad? No es necesario mm -hmm. hacer la salvedad de que la mujer tiene que aportar igual o, o que tiene cierto protagonismo o lo que sea porque es mujer porque usted no lo hace con los hombres, no decimos, tanto porcentaje de participación es masculina en esta organización. ajá Y muchas veces, ¿no? este empoderamiento que se nos quiere dar, es un arma de doble filo, porque crean, por ejemplo, productos para la mujer, cuando el desodorante, porque es rosado, o tiene una mujer con ropa deportiva es tres veces más caro que el desodorante que es de color azul
0: Ajá. Sí, lo que se llama el pink taxi yo creo que digamos la, la idea de, de que se asegure que por ejemplo en partidos políticos haya una cantidad representativa de mujeres responde a la idea de que el mundo ha sido liderado por hombres y pone en un lugar vulnerable a la mujer entonces desde este poder es muy fácil, más bien, quitarle este papel a la mujer. Y si no existen políticas que desvulnerabilicen a las poblaciones vulnerabilizadas, entonces pues no van a ser nunca observadas. En esto me refiero a, por ejemplo, que si no existe una política clara de que diga mitad hombres y mitad mujeres, es muy fácil hacer un partido de solo hombres. Y, pero no mm -hmm. es tan fácil hacer solo un partido de solo mujeres, ¿verdad? Estas políticas pues responden a la historia de la, de las, de la humanidad, de la sociedad en donde ve, la mujer ha tenido un papel muchas veces muy vulnerable ¿verdad? Entonces pues no sé qué tan factible porque si sí, digamos, sí se envía un mensaje indirecto ¿verdad? Pobrecitas las mujeres, necesitamos ayudarles para que tengan un camino y un espacio
2: siempre son, ah. siempre son minoría,
0: siempre somos minoría Pero yo creo que es por eso que es eso, es desde la idea de que bueno son minoría, o son vulnerables o lo que sea, hay que darles el espacio. Y tiene que visibilizarse, y tiene que ser muy claro.
1: ¿verdad? Exacto, y si lo notamos con cuidado, es molesto. Por ejemplo, las elecciones municipales pasadas, eh, cuando el partido que son solo Mujeres de San José, ahorita no recuerdo el nombre, salieron a la luz. Digamos, un montón de gente ya les estaba tachando de feministas radicales, que iban a hacer un desorden, que cómo las mujeres podían estar llevando a la municipalidad, que no sé qué. ¿Y era por qué? Por ser un partido 100% de mujeres. Y eso es realmente deplorable. ¿Cómo generamos a nivel social un medio de escarnio y de control con el discurso?
0: Pero bueno, esta idea de que la mujer, o de que todo lo que es femenino es más débil o es inferior o así, desde estas primeras líneas ya se, se, se empieza a tocar en este capítulo y a mí me parece interesante que es alrededor de todos los otros capítulos que él siempre cuando se presenta, cuando el príncipe se presenta, siempre tiene que hacer la salvedad, ¿verdad? que es algo que es muy constante entonces me imagino que en la historia de la vida del príncipe siempre tuvo que hacer su salvedad para poder llegar a ese punto ¿verdad?
2: pues si más bien es algo que la población femenina tiene que decir, eh, frecuentemente, y hacer las salvedad frecuentemente, para que no se haga notar esa discriminación o esa brecha que hay de género.
0: Claro, claro. Sí, que uno diga, sí, yo soy mujer, pero lo, lo, lo puedo hacer, ¿verdad? Que son, uh -huh. eh, son dudas que a un hombre no se le van a hacer.
2: No, interesante porque en experiencias pasadas eh, se me han hecho comentarios comparándome con el desempeño de un hombre por ejemplo en el gimnasio, es que qué chiva yo quiero entrenar así como hombre, es que usted entrena como hombre
0: y defendiendo su posición de que aún siendo mujer lo puede hacer, ¿verdad? que ella dice ah, yo soy mujer pero logro hacer esto, que son cosas que a un hombre no se le van a cuestionar, eso es bastante pues habla bastante mal de nuestra sociedad
2: o que incluso nosotros mismos reforzamos el estigma de la diferencia de género porque en cuestiones laborales en cuestiones físicas, quiero que se me, que se me vea 50-50 o que se, que se reconozca mi poder. Sin embargo, si voy a salir con alguien, espero que el hombre sea el que paga.
0: Bueno, entonces, siguiendo un poco con el episodio, tenemos a un Morty que está enamorado de una muchacha, Jessica, que en las palabras de todos dice, está way out of his league. O sea, está pensando muy... Muy ambiciosamente, Morty, al tratar de ver a Jessica como alguien que es posible. Entonces, llega este muchacho que es todo deportista a defender a Jessica. No, no, manténgase ahí en donde usted corresponde. Usted a mí no me ve yendo a escuelas grandes. Y usted no me ve a mí yendo a, a distritos que son más, que tienen más plata. Y lo que me trae a mi colación es esto de las clases sociales pero de cómo se viven las clases sociales en el colegio. Y bueno, y esto de lo que es la, la temática de lo que es popular y lo que no es popular en el colegio, o de aquellas personas que son o que no son populares.
1: Claro, y digamos, inclusive no solo eso, el personaje de Durán, como en general, digamos que ya es un comentario por sí mismo. Él, él dice esta frase que ya se usted, pero también hay que recordar que, bueno, él es un personaje de, bueno, afroamericano. Y entonces juega mucho no solo a nivel del estrato de lo social en la adolescencia, sino también a nivel cultural. Digamos, principalmente en Estados Unidos, donde el racismo es algo tan sonado. Alrededor del mundo lo es, pero Estados Unidos es como de verdad el, el, el ejemplo más, más fuerte de tiempos actuales a donde podemos ver eso. Digamos, todo lo que es brutalidad policíaca un montón de de ligámenes acerca del, del tema de drogas, las pandillas y tal, que responde también un poco a lo que habíamos comentado en el primer episodio de eh, la no señalización perdón de un estudiante latino cuando eh, se muere el bully del colegio congelado. La serie nos tira una y otra vez este mismo tema porque los escritores reconocen la necesidad, parece, parece de hacer un, un proceso educativo a través de su mismo programa de televisión, en tanto a que el, el racismo no es algo natural, no debería de fungir alguna función social, digamos, sino que más bien es como un alienante para el desarrollo pleno de la sociedad.
2: y sí, nuevamente eh, se toca un tema con respecto a las minorías, porque yo realmente nunca fui del lado del lado de Brad, la popular de, de la escuela, la popular del colegio o la universidad, siempre fui del otro equipo, <ríe> sin embargo, hasta ese momento que me encuentro en otro país, me he sentido realmente como una minoría, como una persona latinoamericana en Canadá, y el cómo, lo que esperan de mí, o cómo debo yo comportarme con las personas con las que me relaciono cada día,
0: Canadá quizás es otro tipo de país que Estados Unidos, pero siempre sigue teniendo como esa, esa idea de superioridad, pero no sé si usted ha, allá en Canadá ha vivido alguna experiencia en donde como no. latinoamericana haya visto las cosas más complicadas o la hayan como tratado diferente o así.
2: No me han tratado diferente, no he tenido ninguna experiencia en este momento, pero sí he aclarado varios estereotipos de la cultura que vienen ya implícitos en, en la crianza.
0: O sea, usted ha tenido como, por ejemplo, que le preguntan, es que los latinos son así, y usted dice, no, 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 un momento.
2: Y ciertos estereotipos con respecto al desarrollo, incluso educativo, laboral, de que, por ejemplo, ¿por qué aprender aquí? Me he tenido bastante roce, bueno, roce con el tema de que las personas a las personas no les interesa aprender otro lenguaje cuando hemos hablado el español con inglés. Entonces uh -huh. me preguntan, mira, ¿qué, ¿qué idioma entonces hablan en Costa Rica? Si ya estamos hablando inglés, ¿verdad?
0: De hecho, yo también quería mencionar esto de las clases sociales en el colegio, pero yo no sé si será como clases sociales. Quizás como esta idea de la popularidad y de cómo la popularidad afecta tanto al desarrollo del adolescente Sí. Ahora lo, menciona, lo mencionaba Yagna, este hecho de que ella no era de las súper populares yo no sé si Fred lo fue pero yo tampoco lo fui, yo solamente era una persona que era muy bombeta y tocaba mucha música pero definitivamente esto afecta y afecta mucho también hacia el tema que vamos a hablar que es lo de las relaciones de pareja en la adolescencia y el amor, ¿verdad? Uh -huh. Como yo, que no soy una persona popular cómo yo me voy a acercar como voy yo a pretender acercarme de una manera relacional a alguien que está en otro estrato.
1: ¿verdad? Y es que es como raro, porque el mismo sistema educativo favorece la existencia de, de ese sistema como de castas. La mayoría de las veces los profesores no se meten como, como en el tema de la convivencia de los estudiantes, porque lo ven como un extra, como algo que no les tocara hacer. Y digamos, muchos, yo recuerdo en mi tiempo de colegio que muchos de los argumentos, a veces cuando uno se agarraba con otra persona, era que los profesores decían, ay, es que igual tienen que aprender.
0: Esa idea de hacer la paz no existe.
1: Ajá. Que volvemos a, igual a un tema que ya hemos tocado. Costa Rica no es un país de paz realmente. Y digamos, mucho menos en nuestros ámbitos educativos, porque precisamente se facilita esa división.
0: Digamos, sí, claro, se hace...
1: O sea, se educa
0: para la competencia, se educa Exacto. para
1: competir. Exacto. Y la división, digamos, tiene múltiples ejes. Yo me acuerdo estando en la escuela, eh, digamos, estaba en la escuela pública el centro de la doña, y había demasiados compañeros míos, nicaragüenses, que venían de guararía. Entonces, digamos, ya ahí tenían un doble estigma. Había un montón de gente que los trataba mal. Lado uno, aparofobia. Dos, este, xenofobia, porque eran nicaragüenses de origen. Y entonces, qué sé yo, si pasaba migración, porque antes era muy común que la policía de migración pasara ahí por el centro de heredos, cuando pasaban le gritaban a mis compañeros, escóndase, escóndase que viene la migra, se lo van a llevar. Era un chiste y todo, pero un chiste muy cruel. Y en retrospectivo yo me puedo pensar de cómo se pudieron haber sentido ellos, cómo vulneró su identidad.
0: Sí, claro, les empezaba a afirmar que ellos no eran parte. Ajá. Y eso precisamente afecta muchísimo. Bueno, yo estuve en un colegio privado. Era muy distinto porque en el colegio privado pues, se jugaba la popularidad de una manera de diferente. Quizás uno no tenía esa, opción, esa oportunidad de compartir con, digamos, otro tipo de personas que no fueran personas de colegio privado. Pero la popularidad sí se veía de manera más como un estatus, ¿verdad? Como esto, como las castas, como usted dice. Como que, como que yo soy de casta más alta, entonces no no me voy a unir o no voy a hablar o no me voy a dejar a conversar con alguien que no es de mi casta. Así se veía en el colegio. Más allá de que fuéramos o no fuéramos todos costarricenses. Y de hecho eso es interesante porque aún nosotros siendo todos costarricenses también existía este sistema de, de, de migración hacia las personas que no eran de la casta que yo represento. ¿Verdad? El hecho de que nosotros o, o más bien me parece que la idea de la popularidad y de la y la no popularidad, nos hace ver que el ser humano, en este caso, se le ha enseñado a que necesita dividirse para poder competir, para poder vivir en un mundo competitivo como el que está, ¿verdad? Que es triste porque en realidad se le debería enseñar cómo a tener esos, esos ligámenes de ver la humanidad de los demás.
2: Como, como el mismo papá le dice a, a Morty, como espérese, ahí cuando ya eh, Brad esté fuera de forma, ya Jessica se va a fijar en usted porque realmente eso no debe ser un tema ni siquiera en adultos ¿por qué estigmatizar de ese, for de ese modo a adolescentes para que vayan creciendo con ese paradigma o con ese, con ese concepto de que si estoy en forma, sí, si no, no
0: Sí, o si tengo plata, o si soy exitoso, o si tengo una carrera, una buena carrera, así que eso me hace a mí más digno de amor ¿verdad? ahorita el mensaje es claro, Morty no es digno de amor, pero dentro dentro de unos años, cuando, cuando ya el otro no tenga ese físico y cuando ya Morty se haga científico y así, entonces ahí sí va a ser digno de tener amor, que es precisamente de los temas que seguimos tratando a lo la, largo del capítulo. Uh
1: -huh.
0: ¿Verdad?
1: Ahorita que la, la palabra éxito me gustaría como, como lanzarles una pregunta ahí un poco fuerte. ¿Qué es el éxito? ¿Cómo visionan el éxito?
2: Ok, me gustaría opinar o, o caer en el mismo en la misma descripción de éxito que el resto de las personas de mi generación diciendo que me gustaría eh, establecerme en bienes raíces, en carrera profesional, en cualquier cosa tangible, o una casa o un carro. Sin embargo, el éxito en este momento en este momento de mi vida lo visualizo como encontrar un estado de armonía conmigo misma y cómo me siento en la sociedad. Entonces, lo que decía que sí, sí. para algunas personas puede ser sinónimo de éxito, como mira, tiene cuatro casas y diez apartamentos para alquilar. Para mí, eso no representa esa condición, sino me gustaría decir que fui exitosa porque. Eh, logré encontrar tranquilidad y paz en mi vida y quise viajar y conocer, etc. Entonces, al final se, se resumen que el éxito no es igual para todos, el concepto no es igual para todos, sino simplemente es alcanzar el objetivo que usted se propuso. Y, y mi objetivo era correr 100 metros y lo logré. Tuve éxito en eso.
1: Claro, claro. Justamente les lanzaba la pregunta... Porque digamos, en esta sociedad tan competitiva, que yo diría que ya es sociedad global, <ríe> se nos vende mucho la idea de querer tener más y dar más y ser como el más carga, pero justamente ya sacrificamos muchísimo. Y de ahí entra esta reacción que yo he estado viendo mucho de los movimientos más filosóficos como el minimalismo, el esencialismo y tal, de cómo definir el éxito más bien por los lados que ustedes dicen, como de buscar paz, buscarse tranquilo al cumplir sus metas y objetivos. Hay que decirlo, diríamos popularmente, acá son Quitado, ya esa idea cincuentosa de querer tener carro, casa, familia y mascota, ya no existe, es una mentira. El éxito ya no se mide tanto por lo que tenemos, sino por lo que logramos y con lo que nos sentimos conformes. Que es un poco, que me parece, por donde iban gustados.
2: Exactamente, porque al final personas que han logrado mucho materialmente probablemente no se sientan exitosas porque siempre quieren más. O uno mismo, qué momento de su vida hace una pausa y dice, soy una persona exitosa, he logrado esto o aquello y ahora quiero ir por más.
1: Exacto, es como muy raro, porque es un default ahí donde uno sigue buscando la siguiente meta sin parar a, a disfrutar lo que ha logrado.
2: Entonces al final no sabemos si ya fui exitoso y ya pasé mi etapa de éxito Ajá. o si al final, o si nunca se llega a ese punto y, y el ser exitoso es seguir luchando y luchando hasta que alcanza algo que nunca se llega a tocar.
1: Entonces en ese sentido sería muy triste nunca parar y, y volver a dar hacia atrás porque dice va a morir uno sin ser exitoso.
0: Yo creo que la paradoja es que nosotros vamos a tratar de buscar el éxito, pero nunca lo vamos a lograr. Pero eso no significa que no tengamos que seguir luchando. El hecho de que nosotros hayamos encontrado éxito en algunas etapas de nuestra vida, no necesariamente significa que en las próximas etapas no podamos encontrar nuevos éxitos. La idea del éxito parece sonar como si fuera el final de una carrera o el final de una etapa de mi vida. Pero yo creo que el éxito, más que un final, debería ser como... El camino. Sí, sí, el camino es lo que me define no, a mí el éxito. Mira, entonces, que esto, digamos, en todos estos temas, como la paz, el amor, el, qué sé yo, la libertad, el éxito, todos estos temas que son tan subjetivos, eh, no se puede tratar como que sí tuve éxito o no tuve éxito, sino como sí, algo muy subjetivo, algo muy contextual, algo de que... Yo pensaría, por ejemplo, que una persona que tuvo muy difícil la vida, y aún así, de lo que logró fue sobrevivir, tam también es exitosa, ¿verdad? No necesariamente porque no logró tener lo que, es, lo que la sociedad le dice que tiene, o que él mismo, no haya, él o ella misma, no haya reconocido su éxito, no lo hace menos exitosa, ¿verdad?
2: Y así nosotros medimos nuestro éxito de acuerdo a la barra de, del éxito de otras personas. Es que esa persona, a mi edad, ya tiene siete títulos más que yo.
1: Completamente cierto, y si lo vemos de vuelta, como enfocado a la, a la serie, Morty intenta conseguir una forma de tener éxito instantáneo con esto de la poción de amor. Ahí no habría placer, no habría disfrute por lo que no estás haciendo. Y si uno consiguiera todo muy fácil, sería demasiado aburrido. Justamente, hace poco estaba escuchando un, un podcast eh, en Spotify que se llama The Minimalists. Ellos tienen un episodio acerca del amor y citan un episodio de la dimensión desconocida donde está un, un asaltante, ya se muere, y se despierta, y le dice otro chavalo, ah, por decir algo que se llame Juanito, eh, don Juanito lo estábamos esperando, y le dice Juanito, bueno, suelte todo lo que anda, y le saca la pistola y le dice, no, no claro, sígame, vamos para la casa para darle todo lo que tengo y le empieza a sacar un montón de ropa finísima y y dinero y cosas y ya después, el carajo pasan unos días, está ahí acumula un montón de fortuna y todo, y se empieza como a aburrir, y se acuerda ya que lo habían matado y todo y le dice al, al otro chavalo pucha, está oído que el cielo iba a ser así? y hubiera tratado de ser no sé, mejor persona, no sé qué y el chavalo que se lo llevó a la casa le dice, el cielo, ¿a usted quién le dijo que usted está en el cielo? usted está en el infierno
0: en sí. el infierno de cada quien uh -huh. hay un tema muy interesante que empezamos a ver uh, mientras caminamos por el episodio que bueno ya ustedes lo trataron pero es la idea de que Morty quiere a Jessica y nada más a Jessica la obsesión exactamente iba a decir esa palabra esa obsesión en donde solo hay un objeto que me puede satisfacer mi necesidad de amor ¿verdad? y eso lo vamos viendo en todo el episodio ¿verdad? la la idea de que Jessica en algunos momentos, ya cuando está drogada, que Jessica empieza a decir, yo te amo, Morty, te amo tanto que me quema, por favor nunca me tómame. dejes, uh -huh. tómame, todas Se esas cosas. Gasto, sexuales ah, son 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 muestras de una obsesión, de algo que en realidad no es amor. Entonces, esta idea de que el amor está tan tergiversado, pues sería algo que nosotros deberíamos analizar. El hecho de que el amor y la obsesión estén tan ligados en nuestra sociedad que a veces hasta se tergiversa la idea de que el amor y la obsesión son lo mismo, es algo verdaderamente enfermo.
1: Exacto, digamos, para mí es algo muy notable a lo largo del episodio, el entronque que hay en la masculinidad, el afecto y la obsesión, porque digamos, viéndolo con mucho cuidado, este caso específico de Morty, a nivel de masculinidad tenemos un padre castrante, un padre castrado y castrante, que quiere que el hijo siga el, el mismo patrón, de decirle como espérese, su prime no ha llegado a nivel de afecto Morty busca simplemente como brincarse toda la parte de establecer una relación, porque él, él no ama a Jessica realmente él lo que desea es el cuerpo de Jessica lo que lo desea es como objeto sexual y ahí está cegado, él no ve a la persona, entonces hay una expresión del afecto muy sexualizado y bastante perjudicial, que le sale el tiro por la culata porque al final todos los personajes se obsesionan con él.
0: Sí, eso es bien vacilón porque de hecho la figura de la obsesión se visualiza como un monstruo, como un monstruo que va cambiando. De hecho hay una parte del diálogo entre Rick y Morty que es antes de que hicieran la posición, Rick le dice odio que sea yo el que te lo diga pero lo que las personas llaman amor en realidad es una reacción química que hace que los animales se procreen.
2: De hecho yo hice una, le, le consulté algunos contactos, qué es el amor, y muchas de, de las respuestas, de cómo definen ellos el amor, es más de enamoramiento, de ese estado limerente, químico, físico, que dura poco, y solamente es una etapa en la que me transformo, y cómo, cómo me perciben las demás personas cuando estoy enamorado y cómo me percibo yo mismo, qué espero o qué quiero hacer durante esa etapa, ¿verdad?
0: Sí, a mí me parece divertido cuando llega y le dice, rompe el ciclo, Morty, enfócate en la ciencia, sé mejor persona que nosotros. Y me parece muy interesante porque en cierta forma Rick le está diciendo, deja de ser ser humano, deja la idea de que enamorarse es algo que lo va a llevar a algo enamorarse es una pérdida de tiempo y volvemos a este tema de que el amor simboliza nada más enamorarse y que el amor es estas primeros etapas en donde nosotros estamos totalmente drogados por este amor, ¿verdad? yo siento que incluso la metáfora que utiliza este episodio de que el amor es una droga y que el amor nos transforma y el, el amor nos obsesiona y que además el amor casi que nos hace dependientes de la drogadicción es algo muy 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 real o sea, el amor a nosotros o esta etapa de enamoramiento y nos hace a nosotros desear esa droga cada vez más y cada vez más. Eh, y cuando se va perdiendo esta droga o cuando aquel objeto que funciona como droga se va perdiendo, ya sea que se va perdiendo de forma física o que se va perdiendo porque con el tiempo deja de ser la persona de la cual yo me enamoré, empiezo a tener como un síndrome de abstinencia, como ese síndrome de, de ver la realidad como es.
2: O inclusive también cómo me desempeño, o las acciones que hago mientras estoy enamorada que si no estuviera enamorada, bajo otras circunstancias actuaría diferente en ese escenario pero como estoy enamorada hago o permito otros comportamientos no sé, relaciones, etc.
0: Sí, de hecho, uno de los temas en el amor y la obsesión es esto que es las relaciones de pareja y la violencia intrafamiliar o la violencia entre parejas, y aquí en Costa Rica pues recientemente ha pasado un evento muy chocante, algo que nos, eh, al menos yo que vivo en Barba y yo que vivo aquí en Heredia que está tan cerca de uno, un acto de feminicidio contra una muchacha refleja no solamente lo que es el patriarcado que hablábamos antes sino la imposibilidad de entender que el amor no es este enamoramiento, ¿verdad? y que la obsesión no significa amor que la idea de que me pertenece o yo le pertenezco, eso no es amor. Y que esa idea más bien lo que nos hace es tener problemas a futuro, tener problemas relacionales que, bueno, en este caso tienden a la muerte, pero son problemas que tienden a la violencia.
2: También, Dani, cuando la persona se obsesiona con esa persona o la otra persona y tiene que esa persona tiene que ser mía, uh -huh. no, no puede hacer, no puede compartir, no puede desarrollarse en otros ámbitos porque solamente es mía, pero en el caso de Jerry, por ejemplo, cuando le dice a Beth, cuando ella va a ir a atender un accidente en la calle, si algo te pasara yo me suicidaría, ¿verdad? Están los dos, los dos ámbitos o las dos caras de, del estar cegadamente enamorado, que es o ella me pertenece y la voy a matar porque solo es mía, o yo no hago nada sin esa persona.
0: Este tema del amor es bastante interesante, al menos para mí me parece que es un tema que tenemos que conversarlo y no solamente conversarlo aquí, por ejemplo, en este podcast o en espacios académicos, sino que tenemos que quitarnos el miedo de conversarlo con nuestras relaciones y con, con todo tipo de relaciones que tenemos, e incluso con las relaciones en la educación, en las escuelas y todo esto, porque la gente ha aprendido que el amor es algo que llega y que yo nazco ya con la capacidad de amar como ser humano, es algo que yo ya tengo. Yo en este caso me adjudico mucho a lo que es la filosofía que Eric Fromm habla en su libro El Arte de Amar, en donde él dice que el amor no es algo que me nace naturalmente, sino que es un arte. Así como yo no nací con la idea de tocar guitarra ya naturalmente, sino que eso se desarrolla con el tiempo. Amar también es algo que se va desarrollando con, con el tiempo. Por lo tanto, amar no es un estado, sino que amar es un proceso. Amar es un proceso que además es difícil y es complicado. Y no es así como que uno le sea tan sencillo aprender a amar. Porque amar implica además que solo estar enamorado, ¿verdad? Sino es conocer a la otra persona, entender a la otra persona y verla desde una manera. Y verla desde esta humanidad.
1: De hecho, me gusta muchísimo esto que toca Daniel ahorita. Porque justamente es algo que vemos en la relación entre Beth y Jerry por lo menos estos Beth y Jerry, a lo largo de este episodio, Jerry llega y le pregunta a Beth, es que usted me ama, y, y ella le dice, esta conversación es para mí, se nota que es para mí, y digamos, ya al final del episodio, con todo y todo en, en una muestra de afecto hiperviolenta, y se reencuentran otra vez como con el vínculo del afecto, a través de la violencia, lastimosamente, pero se nota justamente esto de cómo amar es un proceso, y cómo de vez en cuando es bueno revisar y ver cómo está nuestro proceso de amar.
0: Bueno, de hecho, esto en el amor y la obsesión, que para mí son temas, bueno, que tienen que hablarse, como ya lo dije. Y en esta conversación que habla Freire en donde se hace esta metáfora que a veces parece como, o, o al menos esta segunda o esta tercera vez que yo lo vi, me pareció como que esta metáfora es inentendible. O sea, ¿por qué, por qué Beth saca esta metáfora de los... De las personas sin techo, ¿verdad? De las personas que, que, no, que viven así, en condición de calle. A mí me costó a veces entenderlo. Me costó como tratar de entender la metáfora de la cual habla Beth. Porque siento como que Beth trató esto para salirse de, de la conversación. Porque era una conversación incómoda. Pero tratando de analizarlo, más bien me di cuenta que... Más bien es como más conciencia de lo que es, ¿verdad? O sea, yo... Por ejemplo, puedo decir, ay, pobrecito, las personas que viven en la calle, o pobrecito, los chiquitos que están en la calle, o pobrecito, qué sé yo, los perros, o no sé. Pero eso no denota amor. O sea, el amor que denota hacia la humanidad es el acto de hacer algo por esa condición. En el caso de las personas que no tienen casa o las que tienen condición de calle, el amor se denota cuando yo hago una acción al respecto de eso que se nota. Pero cuando uno tiene una relación de amor y cuando uno tiene una relación de pareja, es muy difícil porque muchas veces las vulnerabilidades no son tan fáciles de observar. ¿verdad? Entonces, esta metáfora que dice: Usted ve a las personas en la calle. Sí, yo las veo. Y hace algo al respecto. No. Entonces, amar es trabajar. Y creo que eso es importantísimo porque amar es trabajar, a trabajar en la relación. ¿verdad? Amar a una persona es verla en su vulnerabilidad y querer hacer algo al respecto.
2: Esa fue una de las respuestas que yo tuve, por cierto, de una de mis amigas que por ahí me, hasta me citó al autor Gary Chapman con respecto a los, lenguajes, a los cinco lenguajes del amor, y de que al fin y al cabo el amor son acciones. Al final el, el, el amor va más allá de un sentimiento es actuar. También no comparto mucho esta la respuesta que me dieron, pero también por ahí me citaron la frase de que el amor todo lo soporta, todo lo aguanta.
0: Primera de Corintios 13, es.
2: Pero sí lo he escuchado mucho a lo largo de mi vida y realmente el amor tiene que aguantar todo, cuando yo, cuando yo hablo de amor, hablo de amor a mi familia, amor a mí misma amor a la naturaleza eso es amor para mí, uh -huh. pero cuando hablamos de este tipo de amor que menciona la serie, es que lo que esperamos de, de una pareja, por lo menos mi, mi experiencia en el tema, me ha dicho que no es justo llegar a la relación con un 50-50 o con un 40-60, no, a la relación se llega con el 100 y yo uh -huh, espero uh -huh. lo mejor, yo espero que esa persona me demuestre su mejor perfil o el potencial que tiene al estar conmigo y viceversa, ¿verdad? No que me muestre su peor cara, eh, incluso agresión, como mencionó Dani ahorita con respecto a las noticias del país, y tener que aguantarlo porque, porque así es él, pobrecito o pobrecita, hay que entenderlo. Uh -huh.
1: Completamente de acuerdo, yo no considero que el amor necesariamente per se te haga aguantar todo.
0: Sí, en este tema de Corintios 13, de la Biblia que ya lo menciona Yagna, ¿no? y que bueno, <ríe> no lo quería tratar, pero eh, ya que lo abrieron, tengo que decirlo, mucha de la tergiversación que hay alrededor del tema del amor viene debido a este versículo. Y no solamente debido a este versículo, sino debido a la idea judeocristiana de lo que es el amor. Yo lo aguanto todo y el amor lo soporta todo y todas estas cosas, ¿verdad? Son, son tergiversaciones muy grandes del la... amor, porque esto justifica la violencia. Ajá. O justificaría el hecho de que yo siga estando en condiciones de violencia, ¿verdad? Entonces, yo siendo una esposa al cual el esposo le pega y le pega, pero yo tengo que ser una buena esposa porque Dios me dice que el amor todo lo soporta. Yo, por ejemplo, no podría creer en un Dios que permite que las mujeres sean vulnerabilizadas de esa manera. ¿Verdad? Que es una de las cosas que me sacan a mí de la iglesia y que y precisamente me ponen a mí a pensar cómo puede ser que exista un Dios que permita que la violencia hacia la mujer o que la violencia intrafamiliar se dé y que lo justifique por medio de lo que él llama la palabra de Dios. verdad? Entonces, la idea de que el amor espiritual es como el amor que nosotros tenemos que llegar a ser, más que una sanación, me parece una enfermedad. La enfermedad de este siglo y de esta sociedad judeocristiana occidental en donde se tergiversa el amor y entonces vivimos enfermos, con un amor que es enfermo.
2: Y al final, terminar como mártir no me vuelve exitoso en el amor, porque aguanté tantos años.
0: En este tema muy interesante es cuando habla acerca de la oxitocina, que es la hormona del amor. Y uh -huh. cómo entonces trata de ponerle un nombre científico a lo que es algo como lo es el amor, ¿verdad? Y cómo en, siempre que está tratando Rick de solventar el error que hizo anteriormente con nuevas hormonas o nuevas hormonas, más bien empieza a crear monstruos más y más feos.
1: A mí esto me parece una cosa que me, me llama muchísimo la atención de Rick. Rick es literalmente la representación del, de la frase Jalisco no pierde porque él siempre quiere traer la razón, su meganomanía lo impulsa a intentar arreglar su error de una forma que él cree que es la más adecuada y digamos, ¿a dónde lo llevó eso? de a destruir completamente el mundo y a tener que suplantar su identidad en otra realidad y aún así cuando llegan ya al otro mundo, le dice a Morty como, bueno, usted no sabe el montón de trabajo que tuve que hacer para escanear y conseguir una realidad donde yo haya resuelto esto y justamente el momento que llegáramos nosotros, nosotros de este universo, estaban muertos. Ah, y solo me parece justo que yo lleve mi cuerpo y usted lleve el suyo.
0: De hecho, bueno, en este tema de la, de la oxitocina, a mí me parece interesante que, que el mae hace de ciencia y luego se equivoca y él mismo dice bueno, hey, al menos la ciencia a veces no es tanto ciencia sino que es arte Ajá. verdad y esta frase es súper interesante porque uno no puede considerar que la ética científica le deje a uno hacer cosas de esa manera y dañar el, a las personas en nombre de la ciencia
1: claramente, o sea, veamos ejemplos de bioética como eh, este lugar Tosquilla, donde inyectaron gente con papiloma humano y sida todos los campos de concentración y tal en la segunda guerra mundial eh, los experimentos en las favelas en Brasil claramente el progreso científico tiene que estar regulado no se puede pretender que solo para avanzar la ciencia tengamos que vulnerar más a la población vulnerable y tengamos que dañar a la humanidad
0: sí lo cual habla mal de las personas que tienen el poder para dirigir estos procesos científicos, ¿verdad? Uh
3: -huh, uh
0: -huh. El caso también de Estados Unidos con las pruebas de las, de las vacunas en Centroamérica, los casos africanos, los europeos sobre los africanos y así, que habla mal de, de la ética que tienen como científicos. En nombre de la ciencia se puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Uh -huh. En nombre del progreso y en nombre del progreso y el éxito. Entonces, es algo que nosotros deberíamos buscar que se hable y que las personas pues tengan esa conciencia de que no se puede hacer ciencia sin ética de hecho lo que pasó también por ejemplo con el proyecto Manhattan ah, ajá. proyecto que creó la, la
2: bomba atómica en este tema de ética hay tanto que abordar y tanta tela que cortar porque la ética está meramente ligada a las costumbres culturales en mm -hmm. la sociedad porque como en una sociedad algo tan sencillo como un tatuaje es permitido y en otra cultura es eh, juzgado, ¿verdad? Y al final termina siendo el mismo acto en diferentes lugares.
0: Yo creo que la ética tendría que sobrepasar el hecho de esta culturalización, porque por ejemplo matar a una persona debería ser mal visto en todas las culturas. Cuando ya las personas se ven sin humanidad, yo creo que ahí es donde ya uno puede decir que ya no hay ética en la, en la cultura y que más bien uno debería cuestionar a la cultura que ha quitado las éticas de la humanidad. No sé si me explico.
2: O cuando la ética aplica para otras personas y no para, para mí, por ejemplo, o para Ajá. mi vecino. Porque si volvemos al tema de Eva, ¿cuántos nos cuántos hemos no huesos y vecinos eh, es que ahora él está vivo, sigue vivo y va a seguir haciendo lo mismo. O sea, en él se aplica la muerte. Lo, lo mismo, eh, el mismo, el mismo castigo aplica para él, como el mismo error que él cometió, ¿verdad? O sea, porque mató, tiene que ser juzgado de esa forma. Al final termina siendo lo mismo, es muerte, uh
1: -huh, ¿verdad? Uh -huh. se, vuelve, se vuelve mucho como el, la representación del dicho, o hay patados o hay para todos.
2: Exacto.
0: O digamos, la idea del ojo por ojo y diente por diente.
1: Nos quedamos ciegos y chimuelos. <risa> sí.
0: Pero sí, digamos, en este tema de que pasó con Eva y del, de, del castigo que merece o de la represalia que merece la persona que cometió el delito, sí es muy sensible porque muchas veces pasa que, que la sociedad sí busca como la muerte hacia esa persona. Uh -huh. Y es muy complicado para la sociedad tratar de entender que también se trata de un ser humano que ha vivido también en una sociedad que lo ha hecho violento, que le ha enseñado a ser violento, ¿verdad? Eh, Digamos, para la sociedad es más fácil juzgarlo y mandarlo a la hoguera o a colgar que la misma sociedad preguntarse, bueno, que estamos haciendo mal como sociedad? Que estos son nuestros hijos, uh -huh. que estos son los productos que nosotros estamos teniendo, digamos, como personas, ¿verdad? Eh, lo cual no quiere decir que la, que él no merezca un castigo o una represalia uh -huh, ¿verdad? Uh -huh, de eso se encargarán uh -huh. de, de eso se encargarán otras personas pero nosotros como sociedad tenemos que entender que nuestro papel está más allá que solamente juzgar sino cambiar nosotros para crear mejores personas verdad para, que, para erradicar la violencia
1: exacto su si represalia lo hará el sistema judicial pero justamente a nivel social, lo que debería de haber es ese proceso de educación. Poder revisarnos a lo interno y ver qué hace falta cambiar justamente.
0: Sí, la gente es muy rápida para juzgar, pero muy lenta para verse el espejo.
2: Sí, yo me uno a lo que dicen ustedes, de que al final la sociedad no cambia. O yo no, yo no cambio a la sociedad de forma macro, sino... Empezando por mí, cómo actúo yo cuando nadie me ve y esa es la forma en la que yo hago un cambio social.
0: Bueno, hemos abordado muchos temas en este episodio y creo que este episodio es muy rico en muchos temas. Nos mm -hmm. da para hablar mucho, quizás nada más para ir terminando. Me parece muy importante que se traten dos temas. El primero es... Cuando llegan Jerry, con toda esta masculinidad y todo este poder que le está dando mm -hmm. como las armas y todo eso, es ahí cuando Beth se da cuenta de que Jerry de, puede que tenga un tipo de valía, que incluso ella habla acerca del papá, que Jerry le dice, no sabemos todavía si es cierto que sea Rick o no. Beth le dice, esto estoy seguro que fue Rick. Ella dice, él es un inconsiderado él es un irrespetuoso, y además nos dejó a mi mamá y a mí. Entonces es en este punto cuando ella llega y empieza quizás a liberarse de la idea de que le debe algo al papá.
1: De hecho, a nivel a nivel intrapsíquico, se ve como muy resuelta a veces en ese punto de que logra cerrar el, el ciclo que tenía con, con Rick de una forma muy tácita. Sin embargo, le da vuelta y es esta figura paterna, ausente, se ve llenada con el jerryper masculino Así lo veo yo.
0: Sí, verdaderamente no es una solución, uh -huh. sino que es como un, un traslado.
1: Exacto, es muy paliativo, digamos. Es más sano, en cierta forma, pero podría llevar inclusive a problemas de violencia intrafamiliar.
0: Y aceptarlo como que es correcto. Ajá. Claro. Bueno, y a mí me da gracia esto que cuando están con la pistola, ¿verdad? Y entonces eh, eh, Jerry le dice...
1: Ah, lo del shotgun. Sí. Ajá. Así
0: que dice, me gustaría que esa pistola fuera mi pene. Y entonces Beth le dice, bueno, si es así, entonces me puedes llamar Ernest Hemingway.
1: Ajá. Porque, He porque Hemingway se mató disparándose en la boca. Sí,
0: sí, sí. De hecho, yo estuve eh, leyendo un poco acerca de la historia de Hemingway. Ajá. Y decía que él y su familia, sus hermanos y sus padres también murieron, o sea, de un suicidio.
3: Uh -huh.
0: Y que era una enfermedad que les afectaba de forma familiar.
1: Sí, y es que, digamos, la familia de Hemingway tenía tendencia a la depresión. Si usted lo nota, tiene un patrón muy fuerte de alcoholismo dependencia, adicción sexual todo muy relacionado a un, a un trastorno, más del lado como de episodios depresivos mayores y muchísima manifestación de ansiedad de hecho uh
0: -huh. que de hecho entonces sé si lo habrán querido decir así pero bueno, la metáfora de Hemingway y la depresión con con esta nueva etapa que están viviendo Beth y Jerry, no uh -huh. sé si será si será de alguna manera una metáfora o no, pero bueno
1: yo siento que fue nada más un chiste de demasiado humor negro.
0: Sí, sí. Pero fue muy interesante porque Ernest Hemingway, tan buen escritor que fue.
1: Ah, maravilloso.
0: Y bueno, el último tema que yo quisiera tratar es precisamente el tema de las últimas escenas, que es cuando parece que todo se solucionó mágicamente, ¿verdad? Y que Rick, de alguna manera, logró echar para atrás todo lo malo que había hecho. Y de la nada aparecen muertos y aparecen el Ricky y el Morty. De la C-137 es, ¿verdad? Que aparecen y se ven a ellos mismos muertos. Y esa escena es para mí increíble porque me parece que es, desde el punto de vista terapéutico, una forma metafórica de hablar de lo que es la terapia.
2: Donde enterramos, nos enterramos a nosotros mismos una vez que hemos rotos en estos patrones
0: Exacto, exacto.
2: Donde matamos a un ego para dar campo a una virtud.
0: Sí, sí. La idea, por ejemplo, de que ir a terapia es encontrarse con uno mismo, pero con ese uno mismo que es bien, bien difícil de observar. Y ese uno mismo que en realidad es un monstruo que está casi muerto, ¿verdad? Que es la idea de, de ir a terapia y encontrarse con ese infierno, como decía nuestra profesora Mayela Rodríguez, ella decía que ir a terapia es un viaje directo al infierno pero con un tiquete de vuelta y solamente es para valientes y yo creo que es muy interesante que uno pueda, por ejemplo, tomar en cuenta esto de que la terapia es solo para personas valientes porque encontrarse con uno mismo no es tan fácil y de hecho la reacción de Morty es mucho la reacción que uno puede tener cuando uno tiene como este breakthrough, como esta mm. observación ¿verdad? que él dice o no, estamos muertos, ¿qué está pasando? Y luego dice, no puedo con esto, es demasiado. Mm
3: -hmm.
0: Y entonces él dice, no, esto no puede ser real, esto no es así. Entonces esas reacciones siento que son como las reacciones que uno puede tener de cuando uno se da cuenta de algo que puede ser muy difícil para uno aceptarlo.
1: Sí, sí, y, y justamente el confrontar la propia mortalidad y todo esto que mencionaba anteriormente de la eliminación del ego, la vanidad y tal, es justamente algo de mucha cautela y que honestamente solo se puede hacer en un, en un proceso terapéutico o que lo pueda hacer una persona con muchísima, muchísima claridad de su vida. De hecho, es, es muy rico como el recurso gráfico de, de esta escena violenta y bueno, inclusive me atrevería a decir de masacre y tal, es la que permite liberar en parte a Morty de muchas cargas familiares muchas cargas de su relación con Rick y que y repercute muchísimo a futuro a lo largo de la serie
2: en, la, en relación a, al tema del amor, cuando Rick mm. le dice, todo esto es tu culpa porque me, viniste a mí y me pediste una poción para enamorarla fácilmente y poder aprovecharte ajá. de ella
1: ajá, este, ajá.
2: cuando hacemos cuando nos vemos al espejo y nos tenemos que enfrentar y darnos cuenta quién, en esta relación, quién soy, del que se están aprovechando, eh, la que se está aprovechando de la otra persona, y darnos cuenta muchas veces significa dar fin o dar muerte a un, a un ciclo, eh, incluso una relación tóxica, uh -huh. que nos está matando.
0: O a veces también que uno es la persona tóxica. Sí.
2: Exacto, entonces el darse cuenta y, y reflejar y admitir ¿Quién soy? Muchas veces eh, es lo que cuesta y hay que enterrar.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y esta parte da paso a una de las canciones más emblemáticas de toda la serie. <ríe> que es toda triste y toda depresiva, que la vamos a poner al final. Uh -huh. Pero a mí me parece que evidencia mucho la cara de Morty. Ese momento de, de darse cuenta de lo que es la realidad y de que uno ha vivido como... Quizás en un mundo de
1: flores, sí. la vida no es así, ¿verdad? Uh -huh. Que inclusive es relacionado un poco como al tema del éxito que hablamos. Ajá, ajá. Como, como la vida que he vivido hasta ahora ha sido una vida no exitosa y tuve que encontrarme con mi propia muerte para poder darme cuenta de eso.
0: Y de hecho, eh, leyendo un poco la letra de la canción, hay una parte que a mí me dice, que me parece muy interesante, porque dice, todo lo que hemos querido es ser libres. Y mirar al cielo y poder decir que somos libres. Y, y lo difícil que es ser libre, ¿no? lo difícil que es poder liberarse de todas las ataduras que nos dijeron, de todas las mentiras que creímos, de todas las ideas que nos hacen no ser libres. Muchas veces es hasta más fácil seguir no siendo libres.
2: Exacto, porque igual caemos otra vez en lo mismo del de concepto de libertad que tenga cada quien. Este es mi concepto de éxito, este es mi concepto de amor y este sería mi concepto de libertad. Y de acuerdo a esos conceptos, así me desempeño a lo largo de mi vida.
1: Sí, en tanto sí, como al al tema de la libertad, la canción deja pues, un mensaje muy fuerte. O sea, ¿qué es eso de la libertad? ¿Cómo se dijera? Hay una frase eh, muy buena, no recuerdo ahorita en qué la gráfica, fue que la a mí me parece que fue en... Ve de venganza, que dice, ve como el único lugar a donde somos realmente libres, no importa si estamos en la oscuridad más profunda, en el hoyo más, más profundo del infierno, es es nuestra mente, y aún ahí estamos en la prisión más grande de todas. Entonces, como toda la construcción cognitiva que tenemos, todo como pensamos, muchas de las veces nos juega trampas, pero también es el único espacio donde somos realmente libres. Bueno, qué difícil. Uh -huh, uh -huh. Es una completa paradoja.
0: Pero bueno, creo que hemos intentado abordar los temas del episodio. Ha sido muy interesante contar con la presencia de Yagna desde Canadá. Y le agradecemos mucho por estar con nosotros y por confiar en la idea.
2: A ustedes, muchas gracias. Estaba muy emocionada por este día y por participar. Gracias por la invitación.
1: No, no, muchas gracias a usted. De verdad y Muchas bueno. gracias. Esperamos
0: que hayan disfrutado, recuerden seguirnos en redes sociales, en Instagram y en Facebook y nos pueden escuchar por Spotify, por los iPodcasts, por Google Podcasts y muchos otros.
1: Muchas gracias y pura vida. Pura vida, chao.